0: Ihr glaubt ja nicht, was hier los ist.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir melden uns heute von der Hanse Golf zum 20. Geburtstag, 17. bis 19. Februar, natürlich in der Hansestadt Hamburg. Und ich muss ehrlich sagen, hier ist wirklich volle Hütte. Die Leute strömen hier rein, Golfspielerinnen, Golfspieler, Leute, die das erstmal kennenlernen wollen, haben richtig Spaß. Und wir sind natürlich auch dabei. Golf and Style, unsere Schwester, unsere Zeitschrift mit einem Reisespezial, das wir hier verteilen mit tollen Tipps für euch. Wir sind gemeinsam mit unserem neuen Partner golfurlaub.com auf einem Stand. Also da könnt ihr sogar auch noch was gewinnen. Es geht nach Belek ins Five Star Kempinski, also richtig tollen Preis, den ihr hier gewinnen könnt, kommt einfach rein. Ich sag mal so, von der Position her, wenn ihr reinkommt, hinten links, da sind wir. Also hinten links ist irgendwie immer schön und da befinden wir uns, direkt vor uns kann man auch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, ist also lecker, lecker. Mein Name ist Hinak Baumgarten und wenn ich uns sage, dann ist er natürlich dabei. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sven Hanft. Sven Hanft. Für was interessieren Sie sich heute hier auf der Hanse Golf besonders?
2: Auch ich interessiere mich schon für äh, Equipment, äh, ich interessiere mich für äh, gute Gespräche, alte Bekannte wieder treffen, nachdem ja zwei Jahre äh, die Messe nicht stattgefunden hat. Ähm, und man muss ehrlich sagen, hier am ersten Tag, hier brummt der Laden aber.
0: Ist wirklich voll, wir haben das vorhin gesehen, heute Morgen bei der Eröffnung äh, um 10 Uhr stand tatsächlich draußen eine Riesenschlange vor der Messehalle, alles ordentlich was los, die Leute lassen es sich ja gut gehen und äh, Stimmung ist positiv, man trifft viele, die man irgendwie schon mal auf irgendwelchen Golfplätzen getroffen hat, aber es gibt eben auch tolle Sachen zu sehen, zum Beispiel, sag mal, hast du gesehen, was für einen großen Stand Österreich hat?
2: Österreich war ja schon immer stark vertreten hier in Hamburg, ähm, aber das ist natürlich hier so die große Insel äh, in der Mitte. Ähm, auch mit ein bisschen Leckereien dabei, also Österreich kann man besuchen. Wir haben auch unseren alten Freund Paul Dyer
0: gesehen, wir haben den ehemaligen Cheftrainer der deutschen Golfprofessionals Stefan Quirnbach, gesehen, die hier so eine Art Klinik auch geben, also es ist ein bisschen was zum Lernen ist auch dabei, man kann sich putter fitten lassen und weißt du, was ich auch interessant finde? KI, also
2: künstliche Intelligenz, hat da hier auch Einzug gehalten. Künstliche Intelligenz haben wir vorhin äh, ja, erfahren äh, bei äh, Callaway und bei, äh, ja ich glaube es war bei Callaway, äh, also Künstliche Intelligenz äh, scheint auch jetzt äh, im Golf angekommen zu sein. Also könnte auch bei uns gerne nochmal ankommen, die Künstliche Intelligenz, weil die ist ja
0: oftmals so, dass sie ein bisschen die normale Intelligenz schlagen tut, aber apropos schlagen, wir sind ja auch unterwegs gewesen, ähm, wollten mal so ein bisschen gucken. Künstliche Intelligenz, Callaway, der neue Aerojet äh, von Cobra, TaylorMade. Es gibt ja einfach neue Schläger, es gibt neue Bezahlmodelle. Äh, gut, Apple haben wir was gesehen. Ähm, wir wollten natürlich nochmal Porsche European Open, wollten wir ein bisschen was hören. Also Sven, äh, wollen wir mal zeigen, unser kleiner Messerundgang? Ja, absolut. Auf geht's. Grün und saftig,
1: euer Golf-Podcast.
0: Und jetzt fühle ich mich natürlich wohl, weil ich bin ja ein großer Fan von dem Mann, der Sexy aussieht. Damit meine ich diesmal nicht Sven. Du meinst mich,
2: oder? Du äh, meinst Rick, ich meine Ricky Fauler. Ricky Fauler. So,
0: und jetzt weiß jeder, wo wir sind. Wir sind bei und Cobra Puma. Ah, guck mal, da gehen wir mal rein. Da gibt es ja den neuen Driver, den Aerojet. Da machen die Jungs ja auch richtig viel Werbung für. Sieht man ja immer, wenn man sich die Tourberichterstattung mal anguckt und so weiter. Wir sind mit äh, Dean verabredet. Dean ist äh, Field Account Manager von Cobra. Hey. Dean, der neue Aerojet. Du hast ihn gerade in der Hand. Erzähl mal, was ist daran so cool?
3: Genau, ich habe jetzt unsere neue Wunderwaffe in der Hand. Ähm, Aerojet, einmal deutlich aerodynamischer im Vergleich zu unserem Vorgänger. Sehr streamline -förmig. bisschen mehr Carbon verbaut, damit wir auch an den wichtigen Stellen die wichtigen Gewichte auch ansetzen können. Und äh, ich habe auch vorhin schon gehört, ihr habt Ricky schon kurz erwähnt, das ist seine neue Wunderwaffe. Gibt es wieder in drei Varianten. Einmal den LS für die ganz sportlichen Low Spin, dann den normalen und dann den Max, der so ein bisschen gegen die Rechtskurve arbeitet kommt ja auch sehr vielen Golfern zugute. Und äh, ja, wir sind bis jetzt mit der Resonanz sehr zufrieden. Sehr dynamische Schlagfläche, ein bisschen aktiver als die Schlagfläche von letztem Jahr. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die Saison noch so mit sich bringt und wie unser Schläger ankommt. Was heißt denn aktivere Schlagfläche in dem Fall? Genau, also wir haben jetzt ähm, nicht mehr die CNC-gefräste Schlagfläche, sondern unsere Schlagfläche vor zwei Jahren neu rausgebracht, haben unten in der Sohle vom Schläger haben wir eine Art Brücke verbaut. Dadurch können wir die maximale Flexibilität auf der Schlagfläche gewähren, ohne jetzt Genauigkeit oder Stabilität zu verlieren, wegen dieser neuen Powerbridge. Das ist sozusagen die größte Neuheit im neuen Driver. Dann natürlich halt streamline und deutlich mehr Carbon verbaut, damit wir an gewissen Stellen Gewicht sparen können und die anderen Stellen ein bisschen mit Gewicht äh, verbessern können. Ich muss ja ehrlich
0: sagen, ich habe ja den Orangen-Driver von Ricky immer lange Zeit gespielt. Gibt es den Aerojet auch in Orange?
3: Nee, in Orange gibt es den nicht, aber wir werden dieses Jahr drei Limited Edition Modelle rausbringen. Ich kann euch die genauen Details leider dazu noch nicht sagen, aber da sind ein paar ganz coole Farben dabei. Und äh, ja, seid gespannt, was da kommt. Das wird ganz cool. Und Ende des Jahres haben wir auch Cobra 75 Jahre. Tut mir leid, Puma 75 Jahre, Cobra 50 Jahre und da kommt auch ein Limited Edition 50 Jahre Cobra-Driver raus.
0: Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, es gibt 50% Rabatt bei Cobra, also sowas muss es doch sein. Also, sag mal Sven, bei dir sehe ich ja, du hast ja nicht den Aerojet-Driver
2: in der Hand, du hast ja ganz was anderes jetzt hier gefunden. Ja, ich habe vorhin äh, auch die Eisen hier geschlagen ähm, und ich muss sagen, ich war etwas überrascht. Ähm, entweder lag es am Launch-Monitor oder äh, es liegt wirklich an den Schlägern. Also ich war deutlich länger als äh, sonst. Ähm, also ich muss sagen, auch die Eisen haben mir extrem gut gefallen. Wenn jemand plötzlich 150 Meter mit dem Eisen 7
0: schlägt. Ja, guck mal, da 150, siehst du... 53 um es genau zu sagen. So, okay. Aber auch die Färbehölzer macht alles einen guten Eindruck. Alles in der Aerojetline. Danke dir, Dean. Vielen Dank.
3: Viel Spaß euch noch.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. So, und jetzt äh, hört doch mal zu. Achtung. Oh, das war natürlich... Guck mal hier, wird gleich gemessen, 95,2 Meilen, Schwunggeschwindigkeit. Bisschen an der Spitze getroffen, aber ja, da sind wir ja beim Thema. Ne? Wo es hier richtig knallt, das ist logisch, da sind wir bei TaylorMade. Und äh, hier kann man ja auf der Hanse Golf auch mal ein paar Schläger
2: ausprobieren. Äh, Sven, was guckst du so? Ich gucke überhaupt nicht. Ich gucke gerade auf die äh, Werte äh, hier des Probanden. Aber der trifft, was hat er für einen Schläger? Patrick, sag mal...
4: Der, jetzt, der hat jetzt aktuell den Stealth 2 HD drin, ähm, der ein bisschen fehlerverzeihender ist äh, von den drei Modellen, die wir haben. Wir haben einmal den, den Stealth Plus, das ist so ein bisschen der Sportliche, den wir auch relativ viel auf der Tour sehen. Ähm, dann haben wir noch den Stealth ähm, Normal, den sehen wir auch mittlerweile relativ viel auf der Tour, weil die Jungs einfach viel mehr auf der Bahn sein wollen, anstatt ähm, ja, wirklich den Ball permanent zu bomben. Ähm, ja, wir, wir wollen einfach dieses Jahr auch, und das haben wir auch äh, wieder geschafft mit dem Produkt, ähm, einen Fehlerverzeihenden Driver auf den Markt bringen, der, der eine maximale Kraftübertragung hat. Und deswegen haben wir auch unseren Spruch, Fahrgiveness, ähm, eine Mischung aus Fahr von Weite und äh, Forgiveness von Fehlerverzeihung. Und das ist letztendlich auch das große Ziel, was wir uns dieses Jahr ja, gegeben haben. Ähm, von der Entwicklung her haben wir wieder die Schlagfläche einfach optimiert. Wir haben nochmal zwei Gramm rausgeholt. Wir haben ähm, in der Gewichtsverteilung noch mal ganz viel geschafft. 2
2: Gramm rausgeholt bringt was?
4: 2 Gramm rausgeholt heißt, dass wir den MOI ein bisschen weiter äh, in den Driverkopf selber setzen. Das heißt, äh, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, fährt ein LKW irgendwo gegen, äh, passiert relativ, relativ viel, weil wir viel Kraft dahinter haben. Wenn ein Kleinwagen äh, irgendwo gegen fährt, dann springt er erstmal durch die Gegend. So, so billig kann man sich das immer ganz gut vorstellen. Das ist so der MOI, in, in, ich sag mal in, im Hochdeutsch. Genau, man of Inertion, wenn man, wenn man dann die Fachwörter auch wieder äh, übersetzen will. Ähm, ja, und mit der Schlagfläche, die haben wir nochmal ein bisschen besser verbessert, äh, was, was den Spin geht, Da haben ja viele, ich sag mal, Amateure doch ein Problem mit, weil sie ein bisschen weit von oben kommen und die Bälle sich ins Nirgends schrauben. Ähm, ja. Und jetzt sind wir da mit, dem, mit der Oberfläche noch mal ein bisschen besser geworden. Das heißt, wir nehmen Spin raus und erreichen einfach ein bisschen mehr Länge. Ähm, und in der gesamten Schlagfläche haben wir einfach eine höhere Fehlerverzeihung. Das heißt, wir haben in dem Durchschnitt bei jedem Spieler, der hierher kommt, ähm, eine höhere Ballgeschwindigkeit, als er vorher hatte.
0: Also, es ist der absolute Wahnsinn. Ihr hört schon, das ist Patrick von TaylorMade. Welche Begeisterung er für seinen eigenen Schläger hier an den Tag legt. Ich glaube, durch den Knall, durch das Treffen haben wir es eben gerade schon gehört. Eines Probanden, der hier was ausprobiert hat. Aber es ist tatsächlich, also wir sagen ja auch wirklich, es ist so wie, wie, wie Tiger in
2: dem Werbespot sagt, ne? Ah, ja, wer, wer jetzt das Klacken hört, äh, soll nicht irritiert sein. Der Proband ist gerade auf einen Wedge gewechselt.
0: <lacht> ja, das ist, äh,
2: das könnte, es
0: könnten auch wir sein, so also vom Klacken hier. Ja, Aber es ist so schön, wenn, wenn. wenn. Ja, danke. <lacht> Wenn wir also, wenn Tiger so sagt, ah, Forgiveness, Forgiveness, ist ja eigentlich eine coole Idee, hast du eben gerade schon erklärt, Patrick. Ähm, ernsthaft, für welche Spielerstärken, äh, ihr habt wieder unterschiedliche Modelle, für welche Spielerstärken ist das Stealth 2 etwas?
4: Ähm, so, so tendenziell machen wir das dieses Jahr gar nicht mehr. Also wir sagen nicht, wir haben den Einkauf für den einen oder den anderen, sondern die Frage ist wirklich, was bringt der, was bringt der jeweilige Spieler mit? Deswegen haben wir auch von der, von der, ähm, von der Loftzahl bei allen drei waren eine relativ ähnliche Loftung, außer beim Plus. Äh, das, ähnlich? Da gehen wir bis auf 8 Grad runter, das heißt 8, 9, 10,5 ähm, und bei allen, allen anderen sind wir ähnlich, das heißt 9, 10 und ähm, 12. Wir gucken wirklich, was der Spieler mitbringt, was der Spieler für, für, für Werte hat und versuchen das Optimale für ihn rauszuholen. Wir sind nicht mehr, dass wir sagen, bis Handicap 20, bis Handicap X, Schlagflächen sind alle, alle sehr ähnlich. Das hat einfach nur dann was mit der Gewichtsverteilung zu tun, genau.
0: Und ihr habt immer noch dieses Twist Face, um den Ball halt möglichst äh, gut auf der Bahn zu halten.
4: Genau, wir haben absolut äh, nach wie vor noch den Twist Face. Wir haben die Speed Pocket. Das sind einfach Technologien, die haben sich durchgesetzt über die letzten Jahre. Ähm, und wie man sagt, mal so schön: Never change a running system. Da, da, da bleiben wir. Wir sehen aber, dass wir mit der Carbon Solo und mit der Carbon Fläche einfach eine, eine bessere Gewichtung im gesamten Driver hinbekommen. Und das sehen wir auch auf der Tour und auch bei den Amateuren, dass wir einfach dadurch eine bessere Kraftübertragung hinbekommen auf der ganzen Schlagfläche. Und das ist letztendlich das Ziel. Wir spielen alle Golf, um Spaß zu haben ähm, und wollen natürlich den Ball äh, konstant auf Fairway bringen. Gut.
2: Dann von mir vielleicht die letzte Frage. Ist Carbon das Material, was jetzt so den Markt bestimmt?
4: Naja, die Frage ist ja immer so ein bisschen, äh, wo wollen wir grundsätzlich hin? Carbon ist eigentlich, wenn man Carbon ganz alleine nüchtern sieht, ist das eher ein sprödes Material äh, von, der, von der Bruchfestigkeit. Ne? Das heißt, wir gehen dahin und sagen, wir nehmen die in der Schlagfläche nehmen wir eine, eine, eine Carbon-Schlagfläche, weil wir da einen, einen punktuellen Druck haben, den wir, punktuell ist ein Falsch, Flächendruck eigentlich haben, weil der Ball sich ja einmal, wenn man das im Highspeed schon mal gesehen hat, ne, ein bisschen platt macht, ähm, und nehmen das auf und überspiegeln das. Am Rande haben wir, haben wir einen, nach wie vor noch einen metall weil wir, die, weil wir die Druckstellen sehr, sehr gering haben und dann wäre das brüchige Material nicht das Richtige. Deswegen ist eine grundlegende Aussage immer falsch. Aber mit Carbon kann man in der, in der Fertigung deutlich bessere Toleranzen hinbekommen als mit gegossenen. Ähm, deswegen gehen wir auf diese Flächen. Und wenn wir, wenn wir uns die genauen Werte angucken, ohne jetzt zu denen ins Detail zu gehen, haben wir eine extrem hohe, hohe ähm, Toleranz erreicht mit den Carbonflächen. Wir sind von der Genauigkeit ein bisschen höher als die Schlagflächen vorher mit dem Titan, weil das einfach materialbedingt ist. Deswegen bleiben wir aktuell dabei, sind total zufrieden mit unserem Produkt ähm, und man hat die letzten Jahre auch gesehen, dass hölzertechnisch technisch einfach Top-Produkte rausbringt. Ne?
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, guck mal, wenn man jetzt hier so über die Hanse Golf schlendert, äh, dann sieht man natürlich auch, die Porsche European Open ist schon da, auf Green Eagle, ja, in der Nähe von Hamburg, nicht und äh, zwar vom 1. bis zum 4. Juni 2023. Spitzensport, geile Golfer, geiler Sport, tolle Geschichte, und der Chef ist auch da, Michael Blech. sag mal, äh, ihr verkauft auch Tickets hier, ne? Ja, du kannst hier Tickets kaufen, jetzt
5: die drei Tage und, äh ja, wir müssen den Laden ja mal voll machen, wir haben so große Tribünen auf dem Platz. Ne? Ja, erzähl doch mal, was gibt es denn Neuigkeiten für Neuigkeiten, was, wie wird das Ganze aussehen? Also auf Nordkurs selber äh, haben wir jetzt dieses Jahr keine Modifikation als solches für den Platz gemacht, sondern wir haben äh, ein bisschen mehr Zeit in die Pflege gesteckt und ich denke mal, da wird wieder so glänzen wie letztes Jahr auch. Was ist mit Tribünen, was ist für die Zuschauer, was habt ihr da in der Mache? Also wir, wir haben jetzt im Moment sind wir ja in, im Bau für den zweiten Platz, ähm, den Zweitmeisterschaftsplatz äh, für die Porsche. Wir haben ja schon relativ viele Tribünen die letzten Jahre gebaut und wenn die voll sind, bauen wir natürlich auch weiter ne? oder höher oder wie ihr wollt. Ne?
0: Sag mal, stehst du eigentlich irgendwann auch mal still? Ich habe so das Gefühl, du bist jeden Tag draußen auf dem Platz und suchst was Neues, was du verändern kannst. <lacht> naja, Im
5: Moment suche ich nichts zum Verändern. Im Moment bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen Ruhe habe, um den Westkurs zu bauen, äh, aber da ändert sich ja jeden Tag was. Ja, Im Moment ist es richtig zackelig, und die Greenkeeper sind auch zu 100 gerade voll im Einsatz auf dem Westkurs. Und ab äh, März, denke ich mal, geht die Hälfte der Mannschaft dann wieder auf den Nord. Und dann ab April ist dann auch das komplette Team für die Porsche in Vorbereitung. Ja. Wir haben unser Team auch nochmal um 10 Leute vergrößert. Daher denke ich mal, werden wir dieses Jahr wieder ganz gut
0: aussehen im Fernsehen. Vielleicht, damit man sich da mal so eine Vorstellung äh, von machen kann, was für Anforderungen habt ihr denn eigentlich von der DP World Tour, wie so ein Golfplatz dann auszusehen hat? Also wie schnell müssen die Grüns sein, wie hoch darf das Gras sein, Fairway? Wir uns wieder um die 13 Fuß haben. Äh, wir können sie schneller
5: machen, äh, theoretisch, aber dann sind durch die starken Modulierung einige Grüns nicht mehr fast nicht mehr bespielbar. Also hat man da, das 13 Fuß ist das Maß, sage ich mal, wo, was wir erreichen wollen. Was auch kein großer Kraftakt ist als solches. Ähm, bei den Fairbase sind wir bei 8 mm. Das ist die, denke ich mal, ein gute, gute, gutes Maß. Und First und Second Cut liegt bei 32 mm und 64 mm. Das ist so bei uns. Es ist überall ein bisschen anders. Es kommt ein bisschen aufs Krass drauf an. Ähm, aber das sind so unsere. unsere Gegebenheiten, die wir haben und das gemähte Rough ist 10 cm. Die, die Mitglieder merken schon, wenn es mal 4 Zentimeter gemäht ist. Also nur zur Information. Äh, danach, nach dem Turnier wird das dann auch wieder ein bisschen runtergenommen. Aber also ja, halt die Qualität, der Ball muss rollen, die Grünzen müssen prügelhart sein.
0: Äh, das muss sehr anfühlen, alles wie Asphalt. 1. bis 4. Juni 2023, Green Eagle, Porsche, European Open. Ähm, welcher Deutsche gewinnt dies Jahr? Marcel 7. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich würde ja sagen, Freddy Schott oder Yannick Paul oder Alex Ebenmann. Man weiß es gar nicht, es sind so viele ja, geile nein, Deutsche.
5: Freddy wird Zweiter und Nick machen wird Dritter. Alles gut.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und
0: zwischen all den Treibern, die wir uns angucken auf der Hanse Golf, müssen wir unseren Partner natürlich auch nochmal vorstellen. Golfurlaub.com, der geschäftsführende Gesellschaft Michael Lamberts ist jetzt bei mir. Zunächst mal die gute Nachricht, es gibt auch etwas zu gewinnen. Hier einfach bei uns am Stand vorbeikommen, Fünf Sterne Kempinski, The Dome in Belek, eine tolle Reise von Golfurlaub.com. Michael, Golfurlaub.com, was für eine neue Idee steckt dahinter?
6: Ja, Golfurlaub.com ist ein seit vielen Jahren etablierter Reiseveranstalter. Wir bieten Golfreisen weltweit an. Wir haben über 30 Destinationen, insgesamt 650 Golfhotels, Golfresorts, nicht nur ganz große Golfhotels, sondern auch viele kleine Boutiquehotels insbesondere. Und unter der Marke Golfurlaub.com steht Golfreisen mit Erlebnis Plus. Unter Erlebnis Plus verstehen wir, dass zum reinen Golfen eben auch Zielgebieterlebnisse dazugehören, das können Wellnesspakete sein, das können Gourmet- oder Wine-and-Dine-Pakete sein, es können ja, einfach äh, Exkursionen in den Zielgebieten sein, um einfach mehr zu sehen als nur den Golfplatz, was natürlich sehr schön ist, aber man muss ja auch mal einen Tag Pause machen und dann ist es schön, wenn man einfach Land und Leute kennenlernt und das bieten wir.
0: Du bist jetzt unser Reiseexperte heute beim Podcast Grün und Saftig. Sag mal, welche Destinationen geben denn momentan richtig Gas und wollen, dass die Leute zu Ihnen kommen? Naja, insgesamt äh, ist die Türkei im, äh, in den ersten zwei
6: Monaten dieses Jahres weit vorne mit über 40 Prozent aller Gesamtbuchungen. Bei Golfreisen ist das nicht ganz so. Wir sehen, dass äh, Mallorca extrem im Trend ist. Die Kanaren natürlich extrem gut performen, Teneriffa vor allem, Gran Canaria. Und wir haben eine extrem hohe Nachfrage nach Reisen nach Mauritius. Mauritius ist ein wunderschönes Golfresort oder eine wunderschöne Golfdestination. Kaum Zeitverschiebung, wunderschöne Golfplätze und ja,
0: Traumhotels. Jetzt denken natürlich viele gerade, da muss man mal drüber sprechen, Türkei, Antalya, Belek, großartige Golfdestination. denken viele, Menschen Erdbeben in der Türkei, kann ich da überhaupt noch hinfahren? Wie siehst du das? Wie sehen das die Menschen vor Ort?
6: Na, ich glaube, dass die Türkei jetzt gerade unsere Unterstützung braucht und äh, ich kann einfach nur äh, hoffen und an unsere Kunden und an die Menschen appellieren, äh, weiter die Türkei zu buchen. Ähm, wir sehen jetzt auch in den letzten zehn Tagen oder seit, seit Erdbebenbeginn kein äh, Abebben der Reisebuchung. Die Nachfrage
0: ist ungebrochen und das finde ich gut. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Lass uns doch mal einen Blick in Richtung Winter schon gucken, weil jetzt früher, heißt ja, ne, der frühe Mann baut vor und so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Äh, Blick Richtung Winter, Fernreisen. Wie rechtzeitig sollte man buchen, um da noch günstige Preise sichern zu können? Ja, in der Tat haben wir festgestellt, dass seit corona die, Kurz,
6: die Buchungen immer kurzfristiger geworden sind. Wir sehen jetzt, dass sich das aufgrund der Auslastungssituation wieder etwas verschiebt, weil viele Reisende gemerkt haben, dass die Top-Hotels und die Top-Golfplätze sind so stark nachgefragt, dass man jetzt doch daran denken muss, frühzeitig zu reservieren. Also wer jetzt in die Winterdestinationen will, sei es die Kanaren, sei es Nordafrika oder die Emirate oder eben Mauritius oder... Ähm, auch wieder Asien. Thailand ist eine wunderschöne Golfdestination. Der sollte sich jetzt um die Angebote kümmern. Denn es gibt äh, sehr, sehr gute Frühbucherrabatte. Und ich meine, die sollte man einfach mitnehmen. Äh, wir erstellen individuelle Golfreiseangebote. Es gibt nichts von der Stange, keine Pauschalreisen. Und
0: treten idealerweise immer mit dem Golfreisenden persönlich in Kontakt. Wie beliebt sind eigentlich bei euch so als Veranstalter, das gilt ja auch für alle Veranstalter, wie beliebt sind eigentlich so Gruppenreisen, wo jeder so einen eigenen Wunsch hat? <lacht> naja, also wir
6: äh, organisieren natürlich Reisen für von Singles, Paaren und äh, befreundete Paare, was ja dann schon eine kleine Gruppe ist. Gruppenreisen sind bei unseren ReiseberaterInnen äh, schon auch sehr beliebt, aber natürlich sehr komplex, weil innerhalb einer Gruppe gibt es dann manche, die ähm, ein Green -Fee, vier Green -Fees, sieben Green -Fees und auf verschiedenen Plätzen aber all das machen wir möglich äh, und gehen natürlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder ein. Und dann muss es nicht so sein, dass äh, alle aus der Gruppe immer gleichzeitig äh, den gleichen Golfplatz bespielen, sondern es kann auch mal die Hälfte einfach einen Städtetrip machen oder sich
0: für ein Wellnesspaket anmelden. Und auch das äh, ist kein Problem. Wenn ihr hier auf der Hanse-Golf seid, kommt vorbei. Wir haben auch die neueste Ausgabe von Golf in Style und zwar ein Reise spezial für euch hier liegen. Außerdem könnt ihr natürlich äh, teilnehmen an der Reise. Es geht nach Berlin ins Kempinski-The-Dome hier mit golfurlaub.com. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und äh, wenn ihr alle schon mal gesehen habt, wie John Rahm zwischen Hügeln durchschlägt, wenn sich die Hügel nämlich rechts und links aufbauen sozusagen, wenn er schlägt, damit der Ball immer gerade bleibt, ähm, dann wisst ihr, wir sind bei Callaway, beim neuen Paradigm-Driver, äh, bei der neuen Paradigm-Serie. Stefan Rogge von Callaway, sag mal, was hast du da in der Hand?
7: Na, ich habe mir mal das äh, Mittelchassis hier geschnappt, das ist äh, aus Vollcarbon und ein Paradigm-Shift in der amerikanischen Sprache ist ja eine Zeitwende. Und alle bisherigen Driver funktionieren eigentlich so, dass man ein Chassis aus Titan hat und dann Anbauteile dran baut. Und das haben wir komplett weggelassen. Es gibt kein Titan-Chassis mehr. Es gibt den Technologieträger, die Schlagfläche. Dann das, was du hier siehst, was jetzt die Leute leider nicht sehen können, dieses mega leichte Carbon. -Teil. Darf ich mal eben anfassen? Warte mal. Na logisch, das musst du einfach. Es wiegt fast gar nichts. Boah, was ist das? Hallo, ich habe gar nichts in der Hand. Unfassbar leicht, wie eine Eierschale. Ist das nicht zerbrechlich irgendwie? Nein, es ist Monster stabil, weil der Formel 1-Auto ist ja auch aus Carbon. Du kannst mit 300 gegen die Wand crashen und überlebst. Und das sind die gleichen Bauteile. Unten geschmiedetes Carbon. Weil es Bodenkontakt hat, das lässt sich in Ecken und Kanten formen. Oben gewebtes Carbon, das Ganze mit dem Superkleber von Henkel verklebt. Dann vorne die geschmiedete Titanschlagfläche mit allen Top-Technologien draufgebaut. Und daraus ergibt sich ein Driver, wie es ihn noch nie gab. Und wenn man auf der Tour guckt, ist ja unfassbar, was da gerade passiert.
0: ist sowieso unfassbar, wie lang die Jungs hauen und jetzt immer noch länger werden. Ich sehe auch bei dem, bei dem Schläger vorne, oder Schlagfläche dahinter, ist ein senkrecht verbauter Jailbreak. Korrekt, also Jailbreak ist
7: inzwischen in der vierten Generation, ist eine Verbindung der Sohle und der Krone, was zum Erfolg hat, dass der Schläger im Treffmoment weniger Verformung hat, weil Verformung würde Energie klauen, die fehlt im Ball, Ball kürzer, blöde Idee, wollen wir nicht. Also Jailbreak eingebaut, eine Verbindung geschaffen, mehr Stabilität, weniger Verformung, Ball ist schneller, Golfer schlägt weiter, sensationell. Funktioniert seit vielen, vielen Jahren und ist nach wie vor einfach nicht mehr wegzudenken.
0: Und es klappt sogar, wenn man nur so kurz ausholt wie John Rahm.
7: Das klappt immer, weil egal, ob das eine Dame ist, ein Senior, ein Standardamateur oder ein Profi, jeder profitiert davon. Und das ist das Schöne daran.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast. So,
0: und jetzt ist uns natürlich was aufgefallen hier gerade auf unserem kleinen Messerundgang. Wir stehen vor Good Apple, Dörr. und da hinten lacht uns auch schon Dieter Worms, der Chef, entgegen. Und da gibt es ein interessantes Angebot: Go for
2: Golf. Finde ich sehr gut das Angebot, weil es trifft eine Gruppe, die ähm, häufig ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird im Golf, nämlich die zwischen 28 und 49 Jahren. Aber ich glaube, am besten kann uns das Dieter Worms selbst erklären. Wir müssen erstmal korrigieren. Ich lese gerade 28 und 39
0: Jahren. Das ne? sind also im Grunde mein Jahrgang, könnte man fast sagen. Dieter, erzähl
1: uns, was steckt dahinter? Welche Idee hast du gehabt? Ein Blick in die demografischen Werte eines Golfclubs sollten eigentlich fast jedem Golfclub diese Lücke aufzeigen. Das Ende der Jugend- oder der Kind-Golfjahre ist mit 28 gegeben und dann passiert eigentlich ganz wenig. Dann haben wir junge Menschen, die haben noch nicht ihren, ihr Berufsbild endgültig gefunden, die haben noch nicht ihr Haus gebaut, die Familie nicht gegründet, aber fallen eigentlich in ein Loch. Denn in unserem Falle auf Appeldeur heißt das wenn ich mit 28 Jahren das letzte Mal 300 Euro Jahresbeitrag gezahlt habe, dann heißt das 29. Lebensjahr 1.100, um die gleichen Privilegien zu haben. Und wenn wir jetzt mal angucken, wir haben 1.600 Mitglieder. Wie viel sind in der Kategorie 28 bis 50? Dann glaube ich nicht, dass wir da eine Sonderstellung haben, sondern dass alle Golfclubs eigentlich sich dieses Gap mal ansehen sollten. Und wir glauben, mit der Unterstützung von drei langjährigen Sponsoren, ein interessantes Produkt für junge Menschen geschaffen zu haben, den wir nämlich sagen, Phase 1 bis 39 zahlst du 49 Euro im Monat und Phase 2, wenn du dann älter bist, von 40 bis 49 zahlst du 10 Euro mehr 59. Aber der sagen wir mal, Clou ist, das erste Jahr, das schenken wir dir. Und das Ganze ist ein Dreijahresvertrag
0: und ehrlicherweise muss ich mal an dieser Stelle sagen, ich sage ja immer wieder, wir wollen mehr werden, dass wir auch junge Leute beim Golf halten, die jetzt nicht als Kinder anfangen und dann Studium und so weiter dann irgendwie weggehen, erstmal wieder Golf lassen. Nee, denn, wenn die auch Bock haben dran zu bleiben, weil es eben nicht so teuer
2: ist, dann sind wir doch äh Sven, was meinst du? Ist doch genau das richtige, oder die um die Menschen dran zu halten das ist es eben dran zu halten und nicht genau da wo wir eigentlich wo auch der deutsche Golfverband schwach ist und nicht richtig ansetzt nämlich bei den diejenigen die schon Golf spielen sie aber ab dem 29. Lebensjahr beim Golf zu behalten das ist ja die kunst da verlieren wir viel zu viele und da ist das Angebot von gut appeldör genial also im endeffekt Dieter muss ich einfach mal sagen, du hast ja immer wieder sprühende
0: neue Ideen. Muss Golf noch einfacher werden? Muss die Mitgliedschaft auch noch einfacher werden?
1: Ja, wäre wünschenswert. Ich meine, wir sind ja im Umbruch. Wenn ich mal 26 Jahre zurückgehe, was wir da hatten und äh, die Player am Markt, die 300 Clubs, die wir da hatten, verglichen mit den 700 Clubs, die wir heute haben, da ist schon viel geschehen. Da sind auch viele flexible Mitgliedschaften entstanden. Aber ich glaube, in der Summe ist dieses Pay and Play. Komm doch einfach, versuch mal was. Und die jungen Menschen, die wir ansprechen, die sind ja im Wesentlichen mehr ausgestattet mit einem Freizeitportfolio. Die wollen Golf spielen, die wollen Reiten, die wollen Tennis spielen, Joggen, fahren, schwimmen, Tennis spielen. Ich glaube, man kann heute nicht von der Jugend erwarten, ich entscheide mich für den Sport und gegen andere. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Mix aus einer Golfmitgliedschaft für kleines Geld und trotzdem eine Tür auch offen für andere Interessen eine ideale Komposition eigentlich für junge Menschen, die im Begriff sind, ihren Sport zu finden. Und das ist auch, was ich hoffe, dass ich einfach über eine Bindung in dieser Phase 28 bis 49 und Freundschaften, die sich vielleicht über so eine attraktive Mitgliedschaft in einem Club ergeben, dass man dann auch sagt, hier fühle ich mich wohl, hier war ich viele Jahre, habe viele Freunde gewonnen, hier bleibe ich. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich mein Ziel, mein Produkt richtig platziert. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und natürlich müssen wir jetzt noch
0: mal so ein kleines Fazit äh, hier begehen äh, auf der Hanse Golf zum 20-jährigen Jubiläum. Ingo Klöver von Planet Fair, Veranstalter, ist äh, jetzt bei uns. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, also bis Sonntag kann man ja noch kommen. Türen sind geöffnet, viele Leute sind da. Es, es, mal ganz ehrlich, es war ein richtiger Ansturm heute Morgen.
8: Ja, haben wir tatsächlich auch nicht mitgerechnet. Also wir hatten in der ersten halben Stunde schon 1000 Besucher und es hat sich dann über den ganzen Tag wirklich gut entwickelt und das zeigt, nach zwei Jahren Abstinenz sind wir mit der Hanse Golf genau zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Es ist ja sowas
0: wie eine, ich weiß, ich siehst das auch so, die Leute sind so ein bisschen süchtig danach, endlich wieder neues Material in den Händen halten zu können, was auszuprobieren.
2: Ja, einmal das, weil es ja auch zwei Jahre keine Messe in Hamburg zum Thema Golf gab und weil auch viele, gerade im Bereich Hardware, viele Neuheiten gerade auf dem Markt sind. Und ich glaube, das ist schon für die Leute hochinteressant, das hier vor Ort auch selbst zu sehen. Herr Klöber, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mir so überlege, die ganzen
0: Aussteller? Es ist ja nicht nur Fachpublikum hier, es sind vor allen Dingen natürlich Golfspieler hier. Wie passt das alles gut zusammen? Also ich sage mal, so, gibt es so ein Leitmotto, was Sie haben mit
8: der Hanse Golf? Ja, das Leitmotto ist auf jeden Fall, das ist der Start für alle Golfer in Norddeutschland, in dem jeweiligen Golfjahr. Deshalb sind wir auch immer so früh, im Februar. Jetzt so langsam fängt es mit dem guten Wetter an, das heißt man kann rausgehen und Golf spielen und man sieht das hier, alle haben unheimlich viel Vorfreude, wollen sich ein bisschen mit Equipment ein eindecken, noch mal bei dem Golfpro zuhören, wie sie ihren Schwung verbessern können. Es ist unheimlich viel Begeisterung und wir sind da glaube ich genau auf dem richtigen Weg. Was ist denn Ihr persönliches Highlight momentan gerade? Oh, das ist schwer zu sagen. Also hier in Hamburg finde ich interessant, dass wir jetzt das Thema Indoor-Golf äh, noch mal weiter nach vorne bringen. Das ist äh, für die die Hardcore-Golfer, die das ganze Jahr über irgendwo spielen wollen, ist das eine tolle Sache. Aber auch für die, die noch nie Golf gespielt haben, weil die natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Sport finden. Wir, haben, wir brauchen keine Platzreife, wir brauchen keine Clubmitgliedschaft. Man kann sich einfach mal einen Schläger nehmen, kann sich hinstellen und kann eben in der Indoor-Golfanlage, ich glaube, 40.000, 50.000 Golfplätze weltweit simulieren und spielen. Und das ist einzigartig. Wo geht die Reise hin? Hanse Golf 2024. Sind da schon die Planungen angelangt? Ja, wir werden wieder im Februar veranstalten. Wir werden wieder auf dem Hamburger Messegelände sein. Wir hoffen, dass wir jetzt nach Corona noch mal etwas mehr wachsen. Der Zuspruch heute Besucherseits ist natürlich toll. Und ich denke, im nächsten Jahr wird auch der ein oder andere Aussteller dann nochmal wieder dazukommen, sodass wir eine absolute Palette hier an Golfangeboten haben, die es sonst in Deutschland nicht gibt.
1: Grün und saftig, euer Golf -Podcast.